0: entonces ha sido un poco una carrerita. Este domingo cuarto de cuaresma. Vamos a hacer la lección de este domingo cuarto de cuaresma. Ajá. Bueno. Me toca hacer todo también las lecturas, estoy desde mi cuarto de aquí de la, de la comunidad este, bueno, eh, hicimos la Eucaristía, pero por el otro canal el de Párroco Max ciertamente algunos habrán dicho bueno, es que no se oye, bueno pero quería que se dieran cuenta de que se estaba, eh, digamos así eh, en el ámbito de la iglesia mañana voy a tratar de poner la cámara un poco más cerca de manera que puedan también participar escuchando, de todas formas en este canal de siempre les voy a poner la homilía cada día además de este, que hoy puedan tener también esta lección eh, como siempre hacemos, desde que siempre que hemos hecho la lección, eh, la, lo primero que hacemos son las lecturas, y en eh, las lecturas comenzamos siempre con el Evangelio, Va a terminar de, de colocar lo que necesitamos leer, por supuesto que no tengo nadie aquí, sino que estoy yo solo y me tocará hacerlo todo, pero bueno... En peores momentos hemos estado y hemos salido para adelante. Así que vamos a salir también para adelante hoy. Como decía en la en la, en la de hoy, que era la de en el Sirio, este, bueno, hay que lavarse si queremos salir de esta enfermedad. Bueno, que el Señor nos acompañe. Bueno, eh tengo hoy un capítulo entero de 41 versículos del Evangelio de San Juan. Nos encontramos entonces en el cuarto domingo que se llama así Letare. Así como hay un tercer domingo, Gaudete, allí en, en ¿cómo se llama?, en Adviento, aquí tenemos entonces un cuarto domingo, nos faltan dos domingos para llegar a... La, el domingo de Ramos que esperamos que quizás pueda, podamos celebrar la Eucaristía pues Normalmente. Si no, como dijo, una, me dijo un sacerdote hoy, bueno, a lo mejor trasladan la, la Pascua para la semana que viene, <ríe> la semana siguiente, pues, o cuando ya haya pasado el problema. Bueno, espero que se escuche. Si alguno de ustedes me, me hace feedback y me dice si se está escuchando, ¿sí? Ahora se escucha perfecto, me lo dice Irene desde Portugal. Bueno, qué bueno entonces del Evangelio según San Juan estamos en el capítulo 9 en aquel tiempo al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿por el pecado de sus padres o por su propio pecado? y Jesús le contestó ni por su propio pecado ni por el de sus padres fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Uno decían, sí, es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Jesús le contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces me preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo, no lo sé. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó, me puso lodo en los ojos, me la ve y ahora veo. Algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros decían, ¿Cómo puede hacer señales milagrosas si es pecador? Voy a poner un poquito más grande porque estoy. Ajá. De manera que hubo división entre ellos y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: Puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Y él contestó: Yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron ¿es este su hijo? declaran ustedes que nació ciego ¿cómo es que ahora puede ver? y sus padres contestaron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni tampoco sabemos quién le dio la vista pregúntenselo a él ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón dijeron esto por miedo pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías por eso dijeron sus padres pregúntenselo a él que ya es mayor de edad los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron dinos la verdad delante de Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador él les contestó si es pecador no lo sé lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó, ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? Es que también ustedes quieren seguirlo. Entonces lo insultaron y le dijeron, Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó. ¡Qué cosa tan rara! Ustedes no saben de dónde ha salido. Y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que dirá la vista está una persona que nació ciega si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada le dijeron entonces tú que naciste lleno de pecado quieres darnos lesión a nosotros y lo expulsaron de la sinagoga Jesús oyó decir que lo habían expulsado al ciego y cuando, que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó ¿crees tú en el hijo del hombre? él le dijo, señor «Dime quién eres para que yo crea en Él». Jesús le contestó, «Ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando». Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo Creo Señor Luego dijo Jesús Yo he venido a este mundo para hacer juicio Para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos Algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó Si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados Pero como dicen que ven son culpables palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bien eh Creo que hemos escuchado un evangelio que ya se encuentra así como en la memoria colectiva de cada uno de nosotros. Y es interesante, ¿no?, eh, que nosotros percibamos que definitivamente eh, la cuaresma, pues, nos está acompañando con textos bien, pesados no pesados porque sean largos sino pesados porque tienen contenidos muy grandes entre otras cosas esta es la cuaresma de los que se preparan para el bautismo y por lo tanto encontramos unos evangelios que nos van hablando poco a poco de todo lo que es la experiencia de el que se está preparando para ser bautizado el día de Pascua en este caso ya no es el agua viva de la que hablábamos la semana pasada de la samaritana en este caso es el ciego de nacimiento que está siendo curado por Jesús con una cosa bien interesante que vamos a, a comentar dentro de poco pero veamos esta primera cosa él nace ciego porque sus pecados los los padres cometieron pecado o su propio pecado y Jesús le dice pues ni uno ni el otro y es que ni uno ni el otro o sea nadie puede estar pagando las penas a los pecados de los otros algunos dirá bueno pero ¿y entonces el pecado original Bien, esa marca como ser humano la cargamos todos. Sin embargo, aquí el Señor lo dice, es para que se demuestre lo que Dios puede hacer. Y habla de que Él es la luz del mundo. Bien interesante ese aspecto. Si nosotros observamos, esta luz del mundo nos está dando a cada uno de nosotros una oportunidad de ver. Si dejamos, Él nos va a ir llevando poco a poco hasta ello. Quise comentarles antes, pero ahorita lo hago con el texto, de que Jesús escupió en el suelo e hizo saliva con un poco de lodo y untó los ojos del ciego. Es interesante. La saliva que ahora está tan desprestigiada, ¿no? Por la enfermedad que se supone que se transmite a través de la saliva. Este, la salida de Jesús es su palabra, mezclada con la tierra, ¿no? El suelo. O sea, como que la palabra del Señor aterrizada. Y esta palabra aterrizada que es colocada sobre los ojos ciegos para que lavándose pueda llegar lavándose en el enviado puedan, podamos ver y nosotros fuimos lavados en el enviado a veces nosotros fuimos insertados en la muerte y en la resurrección de Jesucristo cuando nos bautizaron y allí quizás, por lo menos en mi época se usaba que el sacerdote se tocaba los labios la, la lengua y nos ponía la la, la lengua eh, de la saliva en los oídos como para que eh, se abrieran los oídos y nos decía Feta, que era ábrete ahora este hombre puede haber nacido ciego sin embargo regresó viendo y no solamente regresó viendo regresó entendiendo que era lo que se esperaba de él Ahí un montón de gente empieza en un diálogo que pudiese ser casi representado por lo fuerte y hermoso. Mira, no sé quién es, sé que es un hombre, me untó en los ojos el lodo, me dijo que me bañé la vara, me la ve y estoy listo bueno, aquí viene el punto todos los que se acercan a él padres, los papás incluidos, también este, tienen permítanme quitarle sonidos a estos teléfonos si no, vamos a escucharlo dentro de poco este a ver Permítanme un minuto. Ajá, ya estamos con ustedes de nuevo. Eh, hasta los papás están... Eh gravemente impactados por eso, pero no quieren por nada del mundo perder su zona de confort que era la sinagoga y son capaces hasta de rechazar al hijo que ha entendido de que este es un profeta pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darle razón eso es escurrirse el bulto y es que dinos la verdad delante de Dios pero si ya se los había dicho dice si es pecador yo no lo sé ustedes pueden ser que crean que es un pecador me va a permitir hacer un comentario que fue muy interesante que leí yo en estos días que me hizo gracia porque de verdad colocándome dentro me sentí impactado a todos nosotros nos suena rarísimo y nos suena hasta feo ¿no? Este que digan por ejemplo, eh, él hizo el lodo en el sábado y por lo tanto no respeta el sábado y por lo tanto es pecador, ¿sí? Para un hebreo eso era grave. Entonces eh, leí yo este comentario, si tú quisieras meterte dentro de lo que es la sensación de pecado porque hicieron algo en contra de lo que estaba mandado, Supónganse lo que ha pasado en algunos lugares, pues también en Europa, aquel sacerdote que salió a caminar por las calles, por supuesto sin bozal, porque yo digo que eso no es un, una mascarilla, eso es como un bozal, este, sin el, la mascarilla, pero con el Santísimo. No sé si se recuerdan que llevaba detrás a uno con el palio. Pero qué interesante que la gente que estaba en las casas se venía a la puerta a arrodillarse mientras pasaba el Santísimo. Fíjense qué hermoso. Y eso nos dice a nosotros también lo impactante que puede ser en un cierto momento el hecho de... Romper una regla. Claro, yo no estoy invitando a que ustedes salgan a la calle a romper la regla, lo que quiero decir es que definitivamente estamos en una circunstancia en la que esto puede ser hasta penalizado. Imaginemos eso dentro del contexto de Jesús, como es el mismo hecho de, de, ¿cómo se llama?, de, de salir a hacer una un poco de barro con el uh, con la saliva, pues definitivamente debe haber llamado mucho la atención de esta gente que consideraba que el sábado era tan sagrado que no se podía hacer absolutamente nada. Miren, eh, el barro en el libro del Génesis mmm, habla de los orígenes del ser humano <ríe> y qué interesante que es el barro el que regresando a este hombre a ser humano ¿no? tocando en su presencia su, en sus contenidos más importantes y fundamentales a este ciego le devuelve la vista este texto es largo quisiera todavía hacer un par de acotaciones que me parecen importantes y quiero aplicarla al momento histórico en que nos encontramos. Super desarrollados, estaban de rodillas delante de un virus y es como Realmente el pánico no era el virus, el pánico era morir. Y cómo están aferrados, entre comillas, a la vida y no se percatan que de alguna manera habrán de enfrentar en algún momento también la fecha en que han de encontrarse con la muerte. Con esto no estoy diciendo contamínense para encontrarse con la muerte, no. Estoy tratando de hacer ver de que... Eh, vivían como en una burbuja en un no sé en una situación de confort en la que quizás no se percataban de que algo tan simple ¿no? como una nueva forma de virus todos los años hay uno nuevo y es por eso que nunca logramos conseguir una vacuna para todos los virus de esta gripes o esta influenza o pues todo lo que esto sea eh, nos está diciendo lo frágil que somos este hombre había nacido con la fragilidad clavada en su propia vida eh, él era un ciego de nacimiento o sea no podía absolutamente ni siquiera soñar cómo era su realidad y el barro inicial, aquel que creó al hombre, vamos, para que nos entendamos la metáfora del libro de los, del libro de Génesis, ese barro inicial tenía que ponerse ahora era en los ojos. Teníamos que purificar esos ojos con la palabra y con la realidad. Y he aquí el contexto en el que quiero que tú te ubiques como me voy a ubicar yo. Necesito definitivamente situarme en mi realidad para lograr desde mi realidad sentir y experimentar lo que Dios me está pidiendo en este momento. ¡Wow! ¿Y será que Dios me está pidiendo en este momento regresar a los orígenes? Y aquí me permito, pues, perdonen el profesionalismo del profesor de liturgia. Pero la Eucaristía nació en las casas de familia. La Eucaristía no nació en un templo, ni siquiera en la sinagoga. Aunque las lecturas que después se asumen, aunque el estilo de la basílica y del templo, en fin de cuentas, porque al final también llegamos nosotros a un templo, esto nos tiene que hacer ver que en, nosotros tenemos que quizás ahora valorar una cosa que es muy importante, y es que la iglesia era una casa de Dios, pero una casa de los hermanos y que ahora regresando a vivir unos con otros, que no es para nada fácil, eh, a veces hasta es más complicado vivir con las personas que te rodean, que son importantes para ti. Vivir ahora esa experiencia de regresar al hogar e reinventarnos los hogares, no ya solo para distraer a los niños porque ahora sí es que saben qué significa que los niños yo vayan a clase, reinventarnos también desde el punto de vista litúrgico. Yo quisiera invitarles, ¿no? Hay tantas páginas de Internet que traen definitivamente la Palabra de Dios de cada día. Qué interesante si pudiéramos nosotros, antes de comer, no leer aunque sea el Evangelio del día, tomar una frase del Evangelio, quizás ponernos en alguna de estas páginas que traen tantos comentarios interesantes, quizás buscar, así como queremos preparar un buen plato, no sé, de pabellón para nuestra gente, de nuestro, en nuestra casa, si es que eso es factible. Bueno, ¿por qué no antes de, de comenzar a comer? Cada uno de nosotros se, se ubica dentro de la oración. Miren, eh, es bien complicado ser cristiano hoy sin tener tiempos de meditación, porque vivimos tan metidos dentro de lo que está sucediendo que al final verdaderamente no vivimos, nos vive la realidad. Y creo que eso es lo grave dentro de lo que estamos nosotros Sintiendo. Yo quisiera invitarlos a que eh, pensáramos un poco en cómo también reestructurar nuestra liturgia familiar. Imagínense, en la primitiva comunidad cristiana, se reunían, sí, domingo, para la celebración eucarística, quizás hasta en las catacumbas, pero después cada quien se llevaba a casa lo que llamaríamos ahora la comunión, el pan consagrado. En casa se tenía un sitio especial para guardarlo. Antes de consumir la cena, que era la comida principal del día, se consumía el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo y sangre de Cristo había salido de la, de la iglesia y se había ido a insertar en el lugar donde nacieron las Eucaristías, que fue en la casa de familia quiero invitarles a reinventarnos porque eh, en estos días estuve dos días de retiro con los que van a ser ministros de la Eucaristía y eh, me percaté de que eh, eran, en ese momento eran 33 y faltaban como unos 8 o 10 este y bueno, este, creo que éramos como somos como unos 40 45 personas y yo decía eh, no será que vamos a tener que también nosotros salir a llevar la Eucaristía así como la llevaba Tarcisio a los uh, uh, cristianos que estaban en la cárcel, recordemos esa historia de ese niño que eh, fue enviado por el Papa a llevar la Eucaristía a los que estaban en la cárcel que iban a morir martirizados y lo, lo mandó con un niño porque nadie hubiera imaginado que ese niño estaba transportando a Jesús. Eh, bueno, también la historia dice que los compañeritos lo llamaron a jugar y él iba con sus manos juntas y entonces empezaron a, a, a golpearlo para ver qué es lo que tenía y lo mataron, pero él nunca soltó. Todo el Santísimo. Bueno, esa es la tradición de esta, de esta experiencia. Pero fíjense, eh, los ministros de la Eucaristía, se llaman también ministros de la Eucaristía y de los enfermos, y entonces bueno, ¿es un ministro de la Eucaristía y de los enfermos, ¿no será que tendremos que enviar la comunión o llevar la comunión a nuestros lugares donde estamos viviendo y que nos podamos reunir en pequeños grupos? No lo sé. Estamos tratando de inventarnos y esperemos que podamos verdaderamente hacer una cosa hermosa para que definitivamente la Pascua de este año sea significativamente una Pascua llena de experiencias de Dios. Eh, me están diciendo aquí que tengo una carita de cansado, claro que sí. <risa> hemos tenido unos trotes bastante grandes, no me quito los ojos porque si no todo el mundo va a decir, ay padre, ¿cómo está usted? No, no, me pongo mis lentes así, se mete la coba de que uno está echando para adelante, pero vean la sonrisa, no estén mirando los ojos, que, que me ponen nervioso no mentira estoy muy bien que Dios me los bendiga a todos bueno vamos a ver qué es lo que nos dice o qué es lo que nos ilumina la primera lectura del Evangelio que es una lectura bien interesante que pudiese servirnos a nosotros para captar algo más del Evangelio está sacada del primer libro de Samuel y dice así en aquellos días dijo el Señor a Samuel llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Jesse en Belén porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Cuando llegó a Belén y vio a Elías, el hijo mayor de Jesús, pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mire su aspecto ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. Dios no juzga el hombre, pues el, no juzga como el hombre, pues el hombre mira en las apariencias, pero el Señor mira los corazones. Hizo pasar Jesús a sus siete hijos ante Samuel, pero Samuel dijo mmm, a ninguno de estos ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesse, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel dijo a Jesse, hazlo venir porque no comeremos hasta que haya venido. Jesse lo mandó llamar. Era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo porque este es Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, creo que hay una cosa interesante, ¿no? Es que, que nos puede volver a refrescar algo del Evangelio. En el Evangelio decía que los que se decían que veían eran los que eran ciegos. Y los que habían nacido ciegos eran los que podían verdaderamente ver. Es interesante esto ¿por qué? porque definitivamente hay una cosa que nos, pudiese, nos puede hacer a nosotros hoy también eh, bloquear. Ver cómo Dios actúa en la realidad. ¿Cómo Dios, a pesar de nuestra realidad tan, tan oscura, en donde quizás solamente somos capaces de ver aquello que eh, personas como, no sé, gente pública, nos hace entender o ver? Este, esta palabra de Dios nos está llamando la atención sobre... ajá. Abre los ojos porque Dios no está en donde tú crees que Él está pasar la vida, miren en estos días con todo esto que ha pasado me, me suena muy interesante algunos de los eh, eh, influencers youtubers, etcétera que están hablando y diciendo por ejemplo qué bueno porque en estos días no hay rumor de carros y podemos escuchar a los pajaritos podemos no sé sentir la, la presencia del aire, cuando estábamos allá arriba en San Antonio de los Altos la brisa era tan fuerte y el frío que así era terrible que es interesante, sonaba como si fuese un río, un río impresionante, y en ese río impresionante eh, estábamos nosotros todos dentro, no era un río, era viento, pero lo sentíamos como un río, entonces los oídos te decían que estabas como en un río, no era un río, y el frío nos hacía sentirnos que estábamos dentro de una atmósfera que nos llamaba a Dios. El tiempo precioso, una cosa espectacular, porque he tenido también ahí retiros donde ha llovido todo el tiempo. ¿Qué les quiero decir con esto? Y es que, Sí, hay que ponerse los lentes de Dios para ver las cosas desde Dios. Con esto no estoy diciendo que lo que ya contrastado en algunas oportunidades, Dios manda pruebas para saber si tú, no, 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 no. las pruebas son tuyas, te las pones tú y tú demuestras tu coherencia delante de Dios pues si Dios estuviera mandando pruebas estaríamos diciendo que Dios entonces ¿no? Eh dónde está parado eh, No fue el que me creó, no sabe cuáles son mis defectos, cuáles son mis mi fallas no me ve cuando estoy haciendo una cosa que no debo no me ve cuando hago una cosa que sí debo hacer eso por un lado pero por el otro es la óptica de Dios es diferente nosotros nos metemos ahora que estará también la oportunidad de ver la revista Hola Gratis ente, aquí vamos a ver a un montón de gente distrayéndose, no sé, con la farándula no, definitivamente nosotros tenemos que ver las cosas no desde lo que nos dicen o lo que nos quieren in, influir sino sobre todo desde el corazón solo se ve bien con el corazón ¿no? eso se lo dijo al, el, la zorra al principito y es verdad es lo más íntimo, allí está Dios. Y aquí, en este caso, el, el juez Samuel, porque era un juez, también profeta, era tratado como profeta, quería a toda costa ver lo que estaba viendo lo que él vio en el otro rey, en Saúl, que era tan alto que se veía por encima de todos cuando estaba buscando las burras. perdido a su papá y ahí entendió que ese era el, el líder pero que va, ah, no se comportó a la altura con lo que no quiero decir que él escoge a David y David es un santo todo lo contrario, las historias de David son heavy son como para verdaderamente mmm, decir, bueno, si ese es el santo profeta rey David, bueno pues yo todavía no he cometido la mitad de sus pecados, pero bueno lo que quiero hacerles notar es que la óptica de Dios es una óptica muy diferente. Y si tú no te incluyes dentro de la óptica de Dios, no vas a ver ninguna de las razones. En estos días fue grave, ¿no? Porque casi que la gente eh, dijo, bueno, ¿y, ¿y por qué la iglesia se cierra? Bueno, fíjense que no es una cosa que nosotros podemos manejar. Hay siempre autoridades locales que pueden llegar a decirnos miren, esto es absolutamente peligroso, no podemos poner a la gente en condición de que pueda también contaminarse. Eh, en Italia no hicieron caso, ahora son miles y aquí está un problema bien grave de gente contagiada. cuidado mejor todo aquello de mmm, no salir a lo mejor tuviéramos menos bueno lo que sí quisiera hacerles entender es que cuando algo acontece y no nos parece que está dentro del orden de lo que Dios quiere. Di, si Dios permite esto, entre paréntesis, Él nos hizo a nosotros libres, tiene que permitir lo que nosotros decidamos. Si Dios permite esto, ¿qué habrá detrás? ¿Qué es lo que Él va a ganar si nosotros superamos este momento entonces por ejemplo me hizo mucha gracia y hay unas páginas italianas que, que yo sigo que, que verdaderamente son bien graciosas ¿no? y entre ellas había una que dice bueno pero empecemos a volver a vivir en familia y yo me decía wow yo estaba acostumbrado que en casa se comía todo juntos bueno, era una época en que no había celulares este, se comía todo juntos y que era muy hermoso por ese mismo hecho, me desayuno de que bueno, también en Europa en los sitios donde fueron ellos educados entre comillas en forma de familia, bueno, cada quien entra, sale, es un solo rollo oye nos han encerrado en nuestra propia casa Ajá. vamos a ponernos los lentes de una realidad que no nos gusta a ninguno no piensen ustedes que porque yo soy religioso o porque estoy acostumbrado a un ritmo comunitario y la comunidad es una cosa grande ya, qué belleza ¿no? me pasa todo muy bien ¿no? Este, yo también siento un dolor inmenso lo hice saber en la homilía de hoy que dentro de poco también subiré para que todos la tengan este, también aquellos que quizás no la pudieron escuchar muy bien porque una cosa era la, la, lo que estábamos trabajando en directo y otra cosa es pues que la humilidad puede permanecer ahí para que la puedan escuchar entre paréntesis el directo está en max y ahí ustedes pueden volverlo a ver la misa este, durante todo este día pues durante 24 horas wow me regresan a casa cuando nosotros eh, nos tomamos una penitencia comunitaria, yo recuerdo que la, la, la penitencia que pagaba siempre era que quitaban la merienda o quitaban el postre. Y yo digo, bueno, ahorita porque estoy haciendo el ayuno intermitente... A nada, el postre, no me siento uh, que necesito comerme algo a las 4 de la tarde, no pero entonces era como una especie de casi castigo pues yo propuse en la comunidad y lo aceptaron que seamos fieles a los horarios comunitarios, al menos al horario de la comida y el de la meditación el horario del almuerzo y el de horario de la meditación ¿Por qué? Porque, bueno, el de la meditación es tempranísimo. Hubo un momento en que era a las cinco y media. El horario de la comida era a las doce y media. Y yo estoy en la parroquia y entonces el otro corre para acá, corre para allá. Todos tratamos de estar allí. Ahora bien, fíjate, yo no había pensado que nos iban a encerrar. Pero fíjate, mi penitencia comunitaria fue estar allí en el almuerzo. Estar ahí, en la meditación. Ahora, tu penitencia comunitaria es estar en casa, y disfrutar de ese estar en casa. Cómo me encantaría poder también estar con, entre comillas, mi familia de sangre, que por cierto ahí están, que si se puede conectar, que si no se puede conectar, no importa. Este... ¿Cómo me encantaría poder estar rodeado de mis muchachos? Me, me, me tiene mal el pensar que después es que se había montado una olla tan hermosa como los, los misioneros de este año del arquidiócesis y los misioneros nuestros salesianos a lo largo y ancho de Venezuela cientos de muchachos que se habían ya preparado por dos semanas y que quizás, me imagino que habrán hecho la tercera semana, pero que ya ahorita no van a poder hacer ni siquiera las misiones. ¡Guau! ¡Wow! ¿Me duele? Me duele, y uno dice, pero ¿y por qué el Señor permite esto? No era un bien, no iban a salir a llevar la palabra de Dios. Bueno, mijo, esa es la realidad. Se cerraron las puertas, nos encerraron en casa. Ahora tienes que ser misionero en tu casa y lo que has aprendido y lo que vas a seguir porque nosotros seguiremos metiéndonos por las redes en las casas de ustedes porque creo que esto lo estoy haciendo desde antes de que hubiese coronavirus me estoy convirtiendo en un virus para ustedes metiéndome en sus casas Este quisiera yo que nosotros le diéramos la vuelta que seamos capaz, capaces de, de, de disfrutar la presencia de Dios en nuestras casas. En una época yo tenía mi mamá viva y este ella añoraba la oportunidad de comulgar y le pedí al, que, que Dios, Dios tenga en gloria el Cardenal Velasco. Le pedí permiso para poner un salario en casa de mi mamá y ella comulgaba todos los días. Ustedes imagínense lo que eso significó para ella. Era la compañía que yo no le podía dar y de hecho una compañía que la llevó hasta el día de su muerte porque la madrugada del día de su muerte mi hermana que la monitoreaba se dio cuenta que se levantó comulgó, hizo todas sus oraciones y ese 20 de marzo que hoy que se van a cumplir 10 años este año y que voy a tener que hacer la misa así, como la hice antes, solito bueno ese 20 de marzo mamá salió con el viático como se dice en el corazón bueno algunos pueden otros no este, no pueden tener quizás la oportunidad de tener el Santísimo en casa pero hay páginas que tienen hasta la adoración en vivo. O sea, hay ahorita todos los sacerdotes con que les entró el virus de que tenemos que utilizar los medios. Que no nos podemos quedar tranquilitos. Bueno, está bien, este es mi cuarto, chévere, bien presentado para que lo vean todos. No. Que queremos, que queremos también tener un tiempo con ustedes de intimidad. Bueno, regresen la liturgia a sus casas. Lean un trozo de la palabra de Dios. Tomen una palabra, una frase, no sé, háganlo en el desayuno, háganlo en la cena donde ustedes sientan que es más motivador. Busquen, mamá, papá, hijo, por, por tu turno. Dígase, bueno, mañana te toca leer la palabra y comentar una frase. Y si no sabes, pues, manda preguntas. <ríe> Tratemos de mantenernos unos con otros como conectados. Bueno, sigo, porque nada menos y nada más este domingo el Salmo es... Ta ta, ta El Señor es mi pastor, más hermoso y se muere uno, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas, por ser un Dios fiel a sus promesas. Me guía por el sendero recto y así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu ara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término después de este chocolate cállate porque esto es mucho con demasiado disfrútalo porque ahora sabes en concreto quién es el adversario ahora el adversario es el coronavirus bien? y lo vamos a ganar lavándonos bien las manos y haciendo de todo para que no se propague está bien pero el adversario más grande es la melancolía es la depresión es ese sentimiento de asfixia porque estoy metido en mi casa el de no saber qué hacer el de, bueno, voy a ver televisión, si tú tienes la suerte de tener otras cosas, qué bueno, chévere, pero nada, también dedícale tiempo a tu meditación, y si te ayuda, pon una página de internet donde esté el Santísimo, y haz adoración, porque esa adoración es en vivo, aunque yo pienso que toda es adoración lo importante es que verdaderamente en tu corazón tú quieras concentrarte y pedirle al Señor que te acompañe y que te lleve poco a poco de la mano para comprender todo esto bueno quiero terminar con eh, en la carta del apóstol San Pablo de los Efesios, porque también es verdaderamente espectacular. Y es la que nos hace entender lo que decía al inicio. Estos textos están puestos ahí para las personas que van a ser bautizadas, pero también para nosotros, para renovar nuestro propio bautismo. Y dice Pablo en esa carta, en otro tiempo... Ustedes eran tinieblas Y ahora son luz en el Señor Caminen como hijos de la luz Toda bondad y justicia Y verdad Son frutos de la luz Busquen lo que agrada al Señor Sin tomar parte en las obras estériles De las tinieblas Sino más bien repruébenlas abiertamente Pues lo que ellos hacen en secreto Hasta decirlo Da vergüenza Pero la luz Denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: Despierta, tú que duermes, levántate dentro de los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, yo pondré después la hojita dominical, trataré de ponerla también en, la, en las redes con el mensaje que normalmente escribo pero es aquí donde voy a tomar la frase dice despierta tú que duermes ¿por qué despierta tú que duermes? porque la realidad ha terminado por adormecernos estamos mal y de verdad a veces uno siente que estas medidas, como que le vienen al anillo al dedo a, a, a ciertos personeros, como para hacer que nosotros no nos reunamos. No, nos vamos a reunir en estos medios, nos vamos a decir lo importante que podemos ser unos para otros. Experimenten que tenemos que ser verdaderamente creativos. Que no nos van a ganar las tinieblas, las obras estériles de las tinieblas, que hasta contarlas da vergüenza cuando se escribe la historia de esta época. Bueno, sino que despertemos. Despertemos lo, que, lo más hermoso que tenemos dentro. Seamos capaces de de estar en familia, de decir lo importante que somos uno con los otros, de no tener temor a desnudar el corazón cerca de esas personas que Dios te concedió para vivir con ellas. Bueno. Yo me voy a retirar, pero antes les quiero dar un tiempito a las personas si alguno quiere hacer alguna pregunta desde donde está. Aquí hay una pregunta que me preguntaron a mí, dice, ¿cómo podemos ver la misa en vivo? Nada, conéctate con... también en Instagram y es que voy a poner la misa en vivo porque es el Instagram por así decirlo de la parroquia no del párroco máximo porque no soy ningún párroco máximo sino el párroco de María Auxiliadora y es la parroquia María Auxiliadora que tiene ese Instagram ya la de hoy está allí este si alguno eh, le está completamente fuera, que no, no está en ninguno de los grupos, etc. Y me quiere mandar un mensajito, puede escribir al, por supuesto, 0414-333-7361. O también al 0412, igual, 333-7361. En esos dos tengo eh, WhatsApp, por si acaso hay alguno que quisiera ya, no sé, hacer alguna pregunta o de repente pudiéramos, no sé, eh, acompañarnos también desde ese, desde esa óptica. Eh, bueno, es explicar eso de que el Salmo 22 o el Salmo 23 está como complicado para hacerlo en este momento. Sin embargo, hay eh, eh, en todas las Biblias ...católicas te eh, pone la razón por la que hay una eh, una forma de enumerarlos que es la forma latina y hay una forma de enumerarlos que es la forma hebrea. Hay momentos en que los salmos son muy largos y en la Biblia latina de la Vulgata, fueron divididos. Hay otros Salmos que eh, tienen una, otra re numeración precisamente, pero no importa, Salmo 22 o Salmo 23, para cada uno de nosotros es el Salmo del Señor es mi Pastor. Bueno, mira, eh, gracias Naila por lo, por lo de párroco máximo. Este, Espero poderte mandar pronto la hojita dominical, aunque no puedas ir a, la, a, a sacarla en, la, en tu oficina. No sé si puedes ir. Ajá. ...y mi familia en los teques, ¡guau! Wow. ¿No nos podemos reunir lo mismo? Lida, este... En, ...en WhatsApp se pueden reunir... ...miren, este... ...en WhatsApp se pueden reunir hasta cuatro personas... ...de la familia y hablar y contarse las cosas... ...este... ...yo tengo mi hermana en Italia... ...que es muy cómica... ...porque antes de que apareciera esto del coronavirus... ...tenía... Eh, ...un celular y la, el iPad, entonces una de las hijas estaba en el iPad y la otra estaba en el, en el celular y las tres cocinaban juntas ¿no? y se echaban los cuentos y todo lo demás bueno, mire, aquí hay miles de cosas mi sobrina, la esposa de mi sobrino allá en Italia cumplió años ayer, y bueno, le hicieron toda una fiesta de todos sus amigos mandando mensajes claro, quien recogió todas las cosas fue eh, Mauricio, mi sobrino y le hizo un bello re recuerdo eh, con la bebita que no tiene ni siquiera cuatro meses y que bueno, eh, unos, perdón, no cuatro meses tiene algunos meses y que este, deseaban feliz cumpleaños a su esposa y a su mamá bueno este qué bueno qué bien, no sé eh, si hay alguna otra cosa que quieren preguntar este, eh, hagan la hora porque si no vamos a tener que después recortar aquí, dice TV Familia tiene programación variada durante el día misa, rosario, adoración al Santísimo a las 9 am en solo Dios, basta este sé que ETWN también les llega este no lo, no lo dejen este, hay un canal que es el canal del Papa, llamamos nosotros Rome Report, que está en en Youtube, y donde podemos seguir también la eh, audiencia en vivo con el Papa, pero, por supuesto, sin gente, ¿no? Sí, esto nos está sucediendo en la cuaresma, mira. Entonces, la lección son los lunes a las seis y media, y las la eucaristía es a las cinco y media y van a ser por dos canales diferentes para que el párroco Max sea el canal litúrgico y este, en este haga yo las lexios en aquel las Eucaristía. ¿qué más? También esto saldrá grabado en mi podcast que se puede escuchar en Spotify, en, en iTunes y también lo voy a poner en el Facebook que puedan ustedes eh, encontrarlo, ¿no? En mi Facebook se busca por mi por mi nombre JL Lofrano o Lofrano Maturi, que son dos. Eh, espacios que yo tengo en el Facebook bueno saludos ah mira, aquí están mandando saludos desde de España ajá bendecidos antes de su viaje <ríe> está bien te llevaste la sorpresa despertándote. No dijiste desde dónde estás, pero entiendo que estás en un lugar. Al... Ajá. ¿Cuál es el canal de las misas? Ajá. La, la página de los evangelios. Miren, eh, hay una página que es un clásico para mí, que es mercabá.org. Mercabá, con B de Bolívar. Punto org. Ahí tienes tu material para zambullirte diario, tienes lección de todos los días, tienes además este, cosas bien hermosas sobre la liturgia de cada día. Si este, se sienten bloqueados o algo, pues mándenme un mensajito a, a parrocoboleita@gmail.com o a mi, mi nombre lofrano gmail.com que en ambos te mandaré yo alguna página que puedas leer durante este tiempo este bueno gracias, también a los de Houston no se olviden, por favor de seguir ayudando, porque de verdad que si no llegan las cosas desde allá, creo que vamos a poder poco, y recen porque tenemos que ver cómo vamos a manejar lo de la olla y ¿sí? para no dar en el ojo porque sí tenemos ese problema de que, bueno, es como una especie de, de atención de llamada de atención a mucha gente que nos va a ver dando comida, pero bueno Dios nos podrá ayudar esta niña calle bueno, que Dios me los bendiga estamos en contacto no se olviden y nos vamos a, a dar el gustazo como dijo Isabelita Herrera hoy ha sido una tarde de lujo este que estaba tan cansado pero me encantó poderme encontrar con ustedes y con los que escucharán esto más tarde que Dios me los bendiga Chao.